0: Espero que estas palabras sean de bendición para tu vida. Eh, que hemos estado tratando en los últimos domingos tiene que ver con planes más grandes. El Señor tiene planes más, más grandes de lo que nosotros podemos imaginar. Tiene un plan perfecto para cada persona, para cada uno de nosotros. ¿Okay? A principio de año, déjeme comenzar con esto, que a principio de año nosotros comenzamos con un tema general llamado Héroes con una misión. Héroes con una misión. Y lo que se trata es de que nosotros pertenecemos a una historia. Nuestra vida es una historia. Y a mí me gusta verlo de esa forma. Porque las historias son envolventes, ¿verdad? La historia tienen. Si tú vas a ver una película o leer un libro, tú lees una historia y esa historia te envuelve, ¿verdad? Y tú te, te, te te fascina y tú te involucras dentro de esa historia y tú te conviertes en ese personaje y cuando tú vas al cine, tú en esas dos horas tú te olvidas del mundo, verdad porque tú estás enfocado en esa película y me gusta verlo, tu vida como una historia, es interesante verlo de esa, de esa forma porque tiene como algún tipo de sentido o de significado. Ahora, la pregunta es, ¿qué historia tú quieres contar?, ¿Cuál es la historia de tu vida? ¿Cómo tú quieres, al final de tu vida, tú decir... Eh, tú decir, ah, mira, yo viví una historia de X o Y manera. ¿Cómo yo viví esa historia? ¿Qué historia tú quieres contar al final de tu vida? ¿Una vida aburrida, sin trama, o una vida excitante? ¿Una vida, wow, yo viví con un propósito? ¿Verdad? Hice esto, hice aquello, logré esto, logré aquello... ¿qué vida tú quieres lograr? y en toda historia para que tenga algo interesante verdad, tiene que haber personajes hay un héroe cualquier película, siempre hay un héroe en cualquier libro que tú leas, siempre va a haber un héroe el protagonista verdad. el, el héroe el héroe es quien conquista o, o tiene éxito al final también hay un villano la persona mala lo que quiere todo lo peor también está el guía, la persona que ayuda al héroe a tener éxito. Y está la víctima. La víctima es la persona que hay que rescatarla. Lo interesante de eso es que nosotros no vemos como uno de esos personajes en nuestras vidas. A veces somos héroes, a veces somos las víctimas, a veces somos el guía y a veces somos el villano. Ahora, mi recomendación es siempre alejarse de ser un villano y de ser víctima. ¿Verdad? Nos victimizamos nosotros cada vez que nos quejamos eh, o queremos algo. Ay, ¿por, por qué a mí? Blah, blah, siempre somos víctimas. Villanos es cuando queremos ver al héroe poner bajito. ¿verdad? Cuando, cuando acusamos a una gente, cuando eh, decimos algo malo de una gente, estamos siendo un villano. Siempre vamos a mantenernos dentro de ser héroes o guía. Me da mucha risa porque mi hijo Juan Diego me está ayudando, está ayudando a, a, a mi otro hijo Lucas con las tareas. Y Lucas a veces se pone, ¿verdad?, medio complicado y no entiende, no entiende, pero viene Juan Diego y ayuda a Lucas a hacer su tarea. En ese momento Juan Diego se convierte en un guía porque está ayudando a Lucas a hacer su tarea y Lucas con sus miedos con su, eh, no sé si puedo hacerlo porque el héroe siempre tiene problemas si no hay problemas entonces la vida sería muy aburrida ¿verdad que sí sería muy aburrida el héroe siempre necesita algún tipo de problema o algún tipo de desafío para poder alcanzar y, y eso en cualquier historia usted lee un libro, usted ve una película y siempre va a ser la misma historia el héroe tiene que rescatar a una víctima o, resc o rescatarse a sí mismo a veces, ¿verdad? Para lograr un objetivo llega el guía y le da el plan, le da la espada, le da el escudo, le da las herramientas para poder lograrlo, para poder alcanzarlo y llegar al final. ¿ok? Así que yo te pregunto, ¿qué historia tú quieres contar?, y nosotros lo grande es que nosotros pertenecemos a una historia mucho más grande. Mucho más grande y mucho más importante de la que nosotros podemos imaginar. Estamos metidos en una historia. Y déjenme decirle que la palabra de Dios está llena de historias. Muchas historias. Muchas historias. Pero no sabemos muchas veces la historia de la Biblia. Vuelvo y repito. La Biblia, bueno, la gente sabe muchas historias, sabe la historia de, de Adán y Eva, la historia de Abraham, la historia de Daniel, la historia de Jonás, la historia de David, la historia de Jesús, pero no saben la historia de la Biblia. Cuando empezamos a conocer la historia de la Biblia, de qué se trata la Biblia, entonces eso va a iluminar cada historia independiente de la Biblia. ¿Sí me dejo entender. ¿Mm? Hay muchas historias independientes, pero hay una historia general. Hay una historia general de, que, de qué se trata la palabra de Dios. De qué se trata la palabra de Dios. Y Dios nos ha empoderado, y hablábamos de que Jesús te equipa con seguridad y autoridad para estar en misión con Él. Él te empodera. Y vimos la historia de que Jesús llega a donde estaban los discípulos eh, en el cuarto cerrado por miedo a, de ser, a ser encontrado. Jesús le dice, paz, tengan paz, no tengan vergüenza. Yo sé que ustedes me dejaron al día anterior, pero no tengan vergüenza, tengan paz. Yo los envío para que ustedes hagan lo mismo que yo hice. Les doy paz, tengan seguridad. Y le doy toda autoridad a través del Espíritu Santo para que ustedes salgan y conquisten al mundo. ¿Verdad? Hablábamos de ser rescatados. Ser rescatados. Jesús te rescató del pecado para que tú puedas tener esa relación con el Padre. Estábamos lejos de Dios Todopoderoso, pero a través de Jesucristo. Jesús, Dios dice... Yo no quiero saber nada de ti, no quiero saber nada de ti porque tú tienes pecado en tu vida. No quiero saber nada del pecado. Pero Jesús, perdón, Dios te ve a ti y te dice: Ah, ahí está Jesús, ahí está mi hijo. Ven, ven, porque tú estás con mi hijo. Yo te he rescatado, te he rescatado, te he rescatado para que tú tengas esa relación conmigo y tú empiezas con el arrepentimiento por medio de, de la fe en Jesucristo, y el pecado ya no vive en ti. Y hemos hablado de ser apartados, o ser santos, santos. En Cristo tú eres santo, sin pecado, delante del Padre. Soy diferente, soy único, gracias a Jesucristo, en Cristo. Okay. Y en el día de hoy vamos a hablar a ser llamado. ¿Qué es llamado? ¿Qué significa este llamado? Y ustedes han escuchado esta frase o esta pregunta, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es el sentido de la vida y qué yo tengo que ver con todo esto? ¿Para qué yo estoy aquí en la tierra? Ok, cuando yo era pequeño, o oh, bueno, <risa> Más joven. <risa> Eh, mis amiguitos y yo estábamos diciendo, ven acá, tú no te has preguntado, ¿por, por qué estamos aquí? ¿Por qué, es, ¿Por qué yo estoy aquí en la tierra? ¿no? Yo no conocía nada de Dios, ¿verdad? ¿Por qué yo estoy aquí en la tierra? ¿Por qué yo no fui un perro, un gato? ¿Por qué yo soy yo? ¿Por qué yo soy Juan Carlos? ¿Y por qué yo no soy, no, soy dominicano y no nací en otro lugar? Yo pude haber nacido en otro lugar. ¿Y por qué? ¿Qué, qué, qué, yo, ¿Qué yo estoy buscando aquí? verdad Para mí eso tenía como un mar abierto de posibilidades. Y fue hasta que yo... Conocí a Cristo que todo esto tuvo sentido en mi vida. Y vuelvo y repito, ¿cómo, cómo, ¿cómo yo quiero vivir mi vida? ¿Cuál es la historia que yo quiero contar en mi vida? Y millones de libros se han escrito al respecto de este tema, de buscar el propósito, de buscar el sentido de la vida, porque muchas personas están buscando el sentido a sus vidas. Están como yo, así, buscando, vean acá, ¿por qué, yo no, ¿por qué yo soy yo? ¿Por qué yo no fui fulano o mengano? Me ¿verdad? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? Y muchas personas están buscando significado en sus vidas. Y viene esta palabra llamada llamado. Hay mucho que decir sobre, hay muchos versículos que hablan de que el, el Señor te ha llamado. Él nos llamó a esto, Él nos llamó a lo otro y podemos mencionar muchos versículos que hablan de eso. Y Muchos filósofos también han tratado de definir este propósito de la vida. Por ejemplo, Albert Camus dijo, la vida no tiene sentido, pero vale la pena vivir, siempre que reconozcas que no tiene sentido. O sea, tú te pones a ver, quizás un filósofo puede ser intelectual, todo lo que tú quieras, pero dime tú, eso no tiene ningún sentido. Yo voy a vivir una vida sin sentido. ¿En qué me ayuda eso? No me ayuda en nada. ¿Para qué vale la pena vivir? Otro filósofo, vamos a decir, dijo estas palabras. No, puse, no lo puse para ver si lo pueden reconocer porque está en español. De una, de, está traducido del inglés. Imagina que no hay paraíso. Es fácil si lo, si lo intentas. No hay infierno debajo nuestro. Arriba nuestro solo cielo. Imagina a toda la gente viviendo en el presente pueden sacar esa canción de un artista famoso ah, sí. imagine all the people dime tú que eso es muy triste una melodía muy bonita unas letras terribles imagínate imaginar que, yo, que no hay un paraíso en el cielo, imagínate que no hay cielo imagínate que no hay infierno ¿Cómo yo voy a vivir esa vida ¿Cómo yo voy a vivir esa vida? No, no tienes ningún tipo de significado. Si tu significado en la vida tiene que ver con tener un buen trabajo, entonces tú tienes que tener éxito, porque si no tienes éxito, no va a tener ningún, ningún significado para ti, ¿verdad? Si tu significado tiene que ver con, qué sé yo, jugar pelota o algún deporte, ¿va? mejor, ni te lesiones, ni te lesiones. Porque si ese es tu significado, si eso, si eso es lo que te da sentido a ti, no vas a encontrar significado en tu vida. ¿Verdad que no? Si tú tienes que ser, una, quieres ser un artista, mejor que seas talentoso, porque si no, no vas a tener sentido en tu vida. Entonces, muchas veces nos preguntamos, ¿qué yo voy a hacer con tu vida? ¿Qué tú vas a hacer con tu vida? ¿Verdad? No hacemos eso. Pero eso nos pone mucha presión. ¿Y eso qué se supone que yo tengo que hacer con eso? Y a veces trabajamos, tratamos de mezclar el llamado, este llamado con, con la carrera, con lo que yo hago, ¿verdad? Con mi vocación. Y sin duda, tu carrera, tu vocación es importante y sin duda la carrera es parte de tu llamado, pero no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver. Y mucha gente también dice, ¿tú has descubierto tu llamado? No, no le han preguntado eso. ¿Tú has descubierto tu llamado? ¿Qué es lo que Dios tiene para tu vida? ¿O, ¿O para qué te va a usar Dios? ¿Verdad? Y el problema es que pensamos que, bueno, Dios me va a usar a mí. Una persona tan eh, pecadora, indigna, complicada, y Dios me va a usar. Y no, no entiendo eso. Y a veces... Estamos muy pasivos diciendo, bueno, el Señor no me ha llamado, el Señor no ha dicho nada, no me ha dicho nada. Y somos muy pasivos y no le pregunto, pero tú le has preguntado al Señor, ¿verdad? Así que hay mucha confusión con esto de lo que es el llamado. Porque el llamado es muy sencillo, el llamado es muy sencillo. El llamado es el, el propósito que Dios quiere para tu vida, es la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Lo que Él quiere hacer. Ese es el llamado, hermanos. Eso es todo. Es muy sencillo. Dice Pedro, por tanto, pues, que Cristo ha padecido en la carne, ha sufrido, ármense también ustedes con el mismo propósito, dispuesto a sufrir, a hacer lo mismo que Él hizo. Pues quien ha padecido en la carne, ha terminado con el pecado para vivir en el tiempo que le queda en la carne, ya que no por las pasiones humanas, sino para qué, la para hacer la voluntad de Dios, para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ese es el llamado, para eso fuimos, fuimos llamados, y para, Pedro en otra ocasión dice, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándole un ejemplo, ¿para qué?, para que sigan sus pasos, para hacer exactamente lo que Él hizo, eso es el llamado, no compliquemos más las cosas, Jesús te ha llamado a ser parte de una historia, a estar en misión con Él. ¿Tú quieres contar una buena historia? ¿Tú quieres que tu trama, la trama de tu vida sea interesante? Vamos a estar en misión con Jesucristo, a hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, vamos a estar cumpliendo con el llamado y el propósito a la cual Él te ha llamado. Ahora, hay algunas cosas que nosotros quizás podamos poner en práctica, que lo voy a decir al final, que nosotros quizás podemos, mientras cumplimos con ese llamado de hacer lo que Jesús quiere para nosotros, la voluntad de Dios, podemos también ayudar a nuestras vidas a que tengan sentido, ¿verdad? Así que Dios nos está llamando a todos. Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. No es que, ah, no, que el Señor me ha llamado para yo hacer El llamado no es eh, irte a una tierra y predicar el Evangelio, dejar todo y predicar el Evangelio. Ese no es el llamado. El llamado es simplemente hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Ahora, hay una voluntad general, una voluntad general que es predicar las buenas noticias a toda criatura, que es lo que llamamos comúnmente como la gran comisión, ¿verdad?, eso es predicar el Evangelio a toda criatura. Y vuelvo y repito, no es tú dejar todo, irte a otra nación y predicarlo. No, ahí en tu lugar de trabajo, la persona que está a tu lado, la persona que, que tú ves, que tú te encuentras, un amigo tuyo, predica el Evangelio. Eso es predicar el Evangelio. Y hay una voluntad específica, ¿qué Dios quiere para mi, para mi vida? Y eso va a ser guiado por el Espíritu Santo. Verdad. La y déjame decirte que la voluntad de Dios siempre, siempre es buena, va a ser agradable y va a ser perfecta. Y, y el mismo Pablo dice que sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman, a los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Amén. Ahora bien, los discípulos están viviendo sus vidas Jesús tiene un plan específico para estas personas. Él los llama. ¿verdad? Él quiere que, comience, que estas personas comiencen a hacer su voluntad. Y, a Dios, y, y Dios está llamando a esos discípulos. ¿Y qué nosotros podemos aprender de este llamado que Dios hace a estas personas que están haciendo su trabajo? Viven el día a día normal y Jesús los llama. Y vamos a ver esta historia en Marcos 1, 14, 15, dice, después que Juan había sido encarcelado, está hablando de Juan el Bautista, Juan, Jesús, vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. Está comenzando su ministerio. El tiempo se ha cumplido, decía, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios, ¿verdad? Jesús ha llegado a la tierra, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El Evangelio, en, en términos romanos, significa un evento de alegría, un evento de alegría, un evento histórico, la cual introduce una nueva situación para el mundo. Eso es lo que los romanos conocían como el Evangelio, es un evento de alegría. Ok, arrepiéntanse y vamos a creer en este nuevo evento que va a acontecer. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés hermano de Simón, echando una red en el mar porque eran pescadores. ¿Verdad? Esto no es la primera vez que Jesús había, se había encontrado con este grupo de hombres. Eh, ya en otras versiones de la palabra, en otras, perdón, del Evangelio, en, en Lucas, habla acerca de cómo eh, otras situaciones que ellos encontraron con Jesús. Pero estos eran hombres comunes, con, sin credenciales teológicas, sin estatutos en el mundo, eran simplemente pecadores y mientras trabajaban eran hombres comunes y Jesús escogió a estos discípulos no por lo que ellos eran sino porque por lo que Jesús podía hacer por medio de ellos ¿Okay? y es interesante porque Jesús no selecciona a un grupo eh, élite verdad de, de personas él, él selecciona grupos comunes y eso lo vemos a través de toda la Biblia verdad gente comunes y gente que es, eh, Dios selecciona, en este caso Jesús está seleccionando a estas personas comunes. Y Jesús les dijo, vengan conmigo, vengan conmigo, asóciense conmigo. ¿Verdad? Vamos a hacer estas cosas juntos y yo haré de ustedes, yo lo voy a transformar, los voy a cambiar a ser pescadores de hombres. Dejando al instante todo, dejando al instante las redes, ellos lo siguieron, ellos lo siguieron. Esto es una invitación y Jesús muestra de qué se trata el cristianismo, de seguir a Jesús. ¿verdad? Yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca re remendando las redes, limpiando las redes. Al instante los llamó y ellos, dejando a su padre, Cebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Yo me pregunto, oye, estas personas, ¿qué vieron en Jesús que decidieron dejar todo? Dejaron todo lo que están haciendo, su trabajo, inclusive sus padres, para seguir a este señor que decía ser el Mesías. O sea, ¿qué vieron en Jesús? Yo creo que el Espíritu Santo tuvo algo que ver con eso, ¿verdad? Y después Jesús subió al monte, voy a saltar al versículo 3, al capítulo 3, subió al monte, llamó a los que Él quiso y ellos vinieron a Él, designó a doce, ¿para qué? Para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar, le dio una tarea apostólica, verdad? Le dijo vayan a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar a los demonios. Lo empoderó, como dijimos anteriormente. Los empoderó. Le dijo tengan toda autoridad para predicar el evangelio. Y luego ahí el llamado a los doce designó pues a los doce: Simón a quien puso por nombre Pedro, Jacobo hijo de Zebedeo, Juan hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Wagner que significa hijos del trueno, me gusta como Jesús le pone apodo, ¿verdad? Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo del feo, Tadeo, Simón el Cananita y Judas Iscariote, al que también traicionó. O sea, ¿qué podemos nosotros aprender de este llamado que hace Jesús a sus discípulos? Lo primero es asociar. Asociar. Él quiere que nos asociemos. Dios crea a Adán y Eva y dice, óyeme, yo quiero que tú me ayudes. Yo quiero que tú me ayudes, ponle nombre a los animales, crezcan las cosas, atiendan a las plantas, vamos a multiplicarnos, multiplíquense, mejor dicho, quiero que, que continúen este proceso. Ellos tienen una asociación con Dios. ¿Y por qué Dios quiere hacer eso? Porque es un Dios de procesos. Y Él quiere asociarse también a nosotros. ¿Verdad? Vengan conmigo, vamos a hacer esta tarea juntos. Nosotros queremos, Jesús quiere que nosotros formemos parte de esa tarea, de ir a predicar el Evangelio, de compartir las buenas nuevas, de que otros conozcan a Jesús, de hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Vuelvo y repito, los discípulos eran personas ordinarias, comunes. Y Dios llama a estas personas que eran ordinarias, comunes, personas confundidas, que no tenían nada resuelto, que tenían problemas. Y vamos a asociarte conmigo. Y creo que también es un llamado para cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios nos llama a asociarnos con Él, a ser parte de este proceso. Lo segundo es rendir. Ellos dejaron las redes, dejaron a sus padres... En el mejor momento quizás de sus vidas, porque, qué sé yo, le estaban yendo bien, vamos a pensar que le estaba yendo bien. Y ellos, vamos a decir, dejaron todo, dejaron las redes, dejaron a su Padre. Nuestro llamado también comienza con tirar las redes, las cosas que quizás son importantes para nosotros. Llega un momento que nosotros tenemos que decir, Señor, dime, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo haga? Tengo la valentía de dejar lo que es importante para mí para seguir a Jesús. A veces usamos frases como que tú has invitado a Jesús a tu corazón. verdad? Usamos esa, esa frase. Tú, tú, invitaste, tú invitaste a Jesús a tu corazón. El problema de esa frase es que sigue siendo mi corazón. No entregamos todo nuestro corazón. El mejor ejemplo es que tú invitas a Jesús a tu casa y tú le dices, ay Jesús, aquí tengo un aposento para que tú te quedes, mira, queda allá en el sótano, eh, ese es tu aposento, ese es tu cuarto, tú haces lo que tú quieras ahí, si tú quieres venir aquí a la casa, esa es tu casa también, pero, pero, en este cuarto, aquí yo hago las finanzas, aquí no te metas conmigo, okay? aquí tú no puedes entrar. En este cuarto, este es el cuarto matrimonial, aquí mi esposo y yo resolvemos todo, aquí tampoco entres Jesús, ¿ok? Y así tratamos a Jesús. No queremos darle nuestro corazón completo. Queremos invitar a Jesús, ah, sí, sí, yo quiero invitar a Jesús a mi corazón, pero no entregamos todo. Rendirse delante de Jesús significa, Jesús, aquí está todo mi corazón, todo te pertenece, todo te pertenece, todo te pertenece. Todo te pertenece todo te pertenece. Seguir a Jesús así, invitar a Jesús, invitar a Jesús y decirle, todo mi corazón te pertenece. Lo tercero es relacionar, relacionarte. Designó a doces, ¿para qué? Para que estuvieran con Él. Él quería que los discípulos pasaran tiempo con Él. Pasaran tiempo con Él. Antes de llamarlo, él quería que pasaran tiempo con Él, tener una relación con Él. Y no se trata de aprender muchos versículos bíblicos, no se trata de, de aprenderse todas las historias de la Biblia, se trata de conocer el héroe de esa historia de la Biblia, de qué se trata la palabra de Dios. A esa persona hay que conocerla bien, hay que conocerla bien y yo la conozco teniendo una relación con Él. Se trata de tener una relación con Él. El otro día, Liselot y yo fuimos a una premiere de una película, hablando de historias, ¿verdad? Fuimos a la premiere de una película y conocemos al actor y al que puso la música de la película. Se graduaron con nosotros en la universidad. Y veo al director que también supuestamente conocemos y yo le digo, hey ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo está? y, y, yo, y él se queda como que, ¿y tú te acuerdas de mí? Y él me dice, ¡No! <risa> <risa> no, yo no, no, no. Y yo comienzo, eh, eh, nos graduamos en el colegio juntos, eh, en el del Carazán, ¿tú ¿te acuerdas? Que, y yo también trabajé contigo, trabajamos en estos comerciales eh, en aquel tiempo, ¿verdad? Cuando uno trabaja en la publicitaria. Y, y, y él se queda, no, pero si tú dices que nos conocemos en Carazamo no bueno, está bien. <ríe> y bueno, viene el y se lo, hola Tabaré, te quedó bien la película, qué chula te quedó. Y yo le, y me quedo, ¿tú la conocías a ella? Y él, no. <ríe> no. <ríe> Hermanos, y así pasa con Jesús. Jesús en un momento, él va a decir, Jesús, aquí estoy, ¿y tú quién eres? Yo no te conozco. Pero Jesús, ¿tú no te acuerdas que en tu nombre expulsamos demonios, predicamos la palabra? No, no me acuerdo de ti, yo no sé quién eres tú. No sé, así no va a ser Jesús. Hermanos, nosotros tenemos que tener una relación con nuestro Padre. Y parte de ese llamado, de hacer su voluntad, es tener esa relación, conocer a Jesús. La única forma que yo entiendo de conocer bien a Jesús es de, teniendo una relación, pasando tiempo con Jesús, hablándole, Señor, que tú quieres que yo haga, rindiéndote, asociándote. Amén. Parte de ese proceso también es aprender. Aprender. Jesús le digo, vengan conmigo, yo haré de ustedes, yo haré implicando un proceso gradual de entrenamiento, yo los voy a entrenar, los voy a equipar, yo les voy a enseñar todo, cómo ustedes van a pescar hombres, ustedes son unos expertos en pescar peces, en ser pescadores, pero ahora yo lo voy a convertir, lo voy a transformar en otra cosa, ustedes van a hacer otra cosa y los quiero convertir en mis discípulos, y obviamente Dios te acepta como tú eres, pero claro que sí, ¿verdad? Pero Él quiere hacer algo nuevo, algo nuevo en ti. Él quiere que tú hagas su voluntad. Una mejor versión de ti. ¿Qué Dios quiere que nosotros hagamos? ¿En qué Dios me quiere convertir? ¿Qué Dios quiere de mí? Yo tengo que ser un aprendiz, tengo que estar dispuesto. Tengo que estar dispuesto a cambiar. Y si queremos ser los héroes de la película, los héroes siempre están dispuestos a cambiar y enfrentar los desafíos. Siempre están dispuestos a cambiar y están dispuestos a aprender. Si yo digo, yo no voy a aprender nada, si yo estoy bien como yo estoy, ¿de qué vale? Ah, no, yo soy así. Yo soy así y entonces a mí nadie me cambia, yo no soy... Eh, a mí nadie me tiene que estar diciendo lo que yo tengo que hacer, si tú eres, estás jugando a ser un villano, tan simple como eso. ¿Tú quieres ser el villano de la película? No, nadie quiere ser el villano de la película, yo quiero ser un héroe. Entonces, por lo tanto, el héroe está dispuesto a ser transformado, a ser cambiado, a, ser, a dejarse llevar y, y aprender. ¿Okay? Nosotros tenemos que tener como héroes una mentalidad de crecimiento, que significa que siempre estamos cambiando y podemos hacer grandes transformaciones en nuestras vidas. Y parte de esa transformación en la vida es hacer la voluntad de Dios. Amén. Y por último, tiene que ver con ser enviado, enviar. ¿Para qué? Para enviarlos a predicar y para que estuvieran en autoridad de expulsar demonios. Cualquier cosa que yo haga, lo voy a hacer para el Señor. El Señor me ha enviado, me ha enviado con un propósito para yo hacer su voluntad en mi vida. Uno de los versículos que siempre me, me, me encanta tener en mi corazón es que todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo. Y cuando dice todo es todo. todo. Todo en el nombre del Señor Jesús. Todo, todo lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer en el nombre del Señor Jesús. Todo, porque yo he sido enviado para hacer, para estar en misión con Él. Amén. Hay una palabra que, se, que, se, que, se, que leemos en la Biblia, que es iglesia, que es eclesía que viene, está compuesta de E, que es salir de o hacia A, y kaleo que es llamar. Cada vez que vemos el llamado de Dios, Jesús nos ha llamado, es esta palabra que es kaleo. Es una palabra griega traducida en el Nuevo Testamento como iglesia. ¿Ok? ¿Y qué es una iglesia? Es una asamblea o una congregación. Y la eclesía en el Nuevo Testamento es ese grupo de personas que han sido llamadas fuera del mundo. Para estar con Dios. Somos Ese grupo de personas, los santos, los apartados, que fueron llamados a estar con Dios. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Y la, la idea es de ser hijo de Dios a través de Jesús, es que estemos aquí llamados por Él para hacer su trabajo, su voluntad. Enviados para que otras personas conozcan el amor y su poder. Amén. Y si Dios puede usar, usarte para llevar a las personas, a, a mí que, que no soy nadie, ¿eh? también te puede usar a ti para llevar ese llamado, esa invitación. Al principio vimos a algunos filósofos que trataron de definir el sentido de la vida, ¿verdad? Pero hay uno que me, sí me gusta, un psicólogo, llamado Víctor Frankl, que escribió El hombre en busca del sentido, eh, que estoy volviendo a releer nuevamente, y algo que me, que me impacta es eh, que él da en el clavo con lo que es buscar un sentido en la Biblia, porque es bíblico. Dice... Construimos vidas significativas o nuestras vidas tienen propósito, tienen significado al expresar una ambición. Al expresar una ambición. Hermanos, el héroe se levanta y pone una trama todos los días. Tú te levantas todos los días y pone algo en esa trama. Tú te levantas y tú dices, voy a orar al Señor. Voy a leer la palabra. Voy a a, qué sé yo, a regar las plantas, voy a darle comida al perro, voy a hacer las tareas que tengo que hacer en el día. Eso es una trama que tú le pones a tu día, a tu vida, que tú dices, bueno, en el día de ayer yo hice esto. Eso es parte de tu historia. Y la clave para lograr algo grande es mantenerse enfocado en lo que, está, en lo que tú estás tratando de traer al mundo y poner ese pequeño... Esa pequeña pieza, ese pequeño, ese pequeño guión, esa pequeña tarea en el guión de tu vida. ¿Verdad? El hecho de tú amar a tu esposa, el hecho de tú amar a tus hijos, el hecho de tú hacer una tarea específica, eso le está dando una trama, un propósito, un significado. Hacer la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cuál es la, la voluntad de Dios para tu vida? que es buena, agradable y perfecta, está escrita en la palabra de Dios. Todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que seamos personas, que amemos a Dios y amemos a las personas. Tan sencillo como eso. Y cada cosa que tú hagas, tú lo haces de buena gana, de buena gana, para el Señor, siempre dando gracias. Y si no quieres nada, no estás viviendo dentro de esta narrativa convincente, ¿verdad?, queremos hacer una historia buena en nuestras vidas, sí, cierto, todos quieren hacer una historia buena, no quiero que al final de mi vida me llamen, este fue un villano, este fue una víctima, que nadie se acuerda de él, yo quiero poner algo significativo, quiero poner algo significativo, quiero, quiero, quiero al final de mi vida, bueno, esta, Juan Carlos ayudó a personas a convertirse a los pies de Cristo, qué más importante que eso, o ayudó a su familia a crecer, ayudó a su esposa, ayudó a, su, a, su, a, a sus hijos, ayudó. ¿Cuál es la trama que yo quiero contar al final del día? Y cuando no queremos nada, o quizás cuando no podemos definir exactamente lo que queremos, nos convertimos en personajes con una historia sin trama. Una historia aburrida. Yo no quiero vivir una vida aburrida. Y no importa la edad. En que estés, tú puedes comenzar a escribir tu historia. La historia que el Señor quiere para tu vida. Tú, eres, tú formas parte de una historia mucho más grande, de un plan perfecto para estar en misión con Jesús. Amén. Sigue diciendo Víctor Frank que nosotros construimos vidas significativas al expresar una ambición, al enfrentar desafíos, al enfrentar desafíos, Dice eh, Santiago, tengan por sumo gozo, hermanos míos, que cuando hallen, se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba se, se, de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos. Parte de la vida es pasar por pruebas, por desafíos, pero el verdadero héroe va a aprender a que siempre va a haber problemas, pero va a buscar la, toda la forma de para lograr y salir adelante. Cuando sucede algo difícil, las víctimas aceptan la derrota. Rescátame. El héroe no es. El héroe hace todo lo posible por salir adelante. Se enfrenta a los desafíos en lugar de evitarlos y aprender de sus errores y desgracias. Y sigue diciendo que nosotros tenemos vidas significativas al encontrar una misión, al enfrentar los desafíos y al compartir nuestras vidas con los demás. Y eso es un estímulo para cada uno de nosotros que pertenecemos a esta iglesia. En Hebreos 10 dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos porque fiel es el que hizo la promesa. Procurémonos los unos por los otros a fin de que de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos, sino animándonos unos a otros, con mayor razón para que veamos que aquel día se acerca. Aparte de nosotros estar aquí, es que nos animemos los unos con los otros. Por eso me encanta que nosotros podamos juntarnos, orar los unos por los otros, porque en ese momento para animarnos, para decir no, no hacia adelante, hermanos. Tú puedes, el Señor con el Señor tú lo vas a lograr. El Señor está contigo. Para eso formamos una comunidad. Compartir nuestra vida con los demás. Cuando vivimos una vida con significados, invitamos a otras personas a hacer lo mismo, a compartir el Evangelio. Lo que venga detrás de nosotros, ¿sí? las personas que vengan detrás de nosotros van a hablar de esas historias, ¿verdad? Porque compartimos la vida con esas personas. Resumiendo, asóciate con Jesús para ser usado por Él. Asociate con Jesús. Rinde tu corazón. Conoce a Jesús al tener esa buena relación con Él. No solamente aprendas versículos, sino habla con Él. Ten tiempo con Él. Tiempo de calidad con Jesús. Aprende para ser transformado. Aprende para ser transformado y haz lo mismo que Jesús al ser enviado. Jesús te ha llamado para ser parte de una historia más grande, para ser parte de ese plan perfecto que Él tiene para tu vida. Estar en misión con Él. Amén. Plan de acción. ¿Cómo podemos poner esto en práctica, hermanos? Yo creo que, que lo, lo, lo mejor que podemos hacer es orar humildemente. Humil, orar humildemente. rendirte delante de Jesús. Porque cuando oramos humildemente vamos a proceder Valientemente, cuando yo oro humilde delante de Dios, Señor, Úsame a mí. Yo me rindo delante de ti. Como yo, como ese llamado, como ese propósito de hacer tu voluntad tiene significado en mi vida. Ese trabajo que tú tienes para mí, como yo lo pongo en práctica. ¿Qué tú quieres para mí? Y cuando tengamos eso, vamos a proceder valientemente y vamos a ser proactivos. No vamos a estar, bueno, el Señor no me ha llamado, yo no sé qué voy a hacer. No, sí, el Señor te ha llamado a hacer su voluntad. Si tú quieres saber cuál es su llamado, el Señor te ha llamado a hacer su voluntad y estar en misión con él. Ese es tu llamado. Ahora, específicamente, a aquel Señor, pregúntale al Señor qué tú quieres que él haga, qué tú quieres hacer diario. Y ya hemos dicho, él quiere que tú te levantes y ponga tu trama, qué tú le vas a poner a tu día. Cómo tú vas a escribir tu historia haciendo su voluntad, por supuesto. Jesús te ha llamado a ser parte de una historia, a estar en misión con él. ¿Tú querías decir algo? Antes de orar, voy a pedir que mi esposa diga algo.
1: No, es algo sencillo, que Dios como que me motivó a hacerlo, y muchas veces pensamos como que nosotros somos... Subo, ah, la cámara, ok. Muchas veces pensamos que el llamado solamente es para los pastores o para la gente que son muy capacitada, teólogos. Y como decía Juan Carlos, eh, simplemente él escogió a lo más ordinario del mundo. O sea, Pedro era Pedro era un cabeza caliente, vamos, vamos a decir. Era muy impetuoso. Sin embargo, Dios, Dios lo usó para que tengamos en nuestros corazones eh, en este versículo me encanta, por esto dice aquí, en 1 Corintios 27 al 28, pero Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios y escogió a lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. O sea, muchas veces pensamos que los sacerdotes, los pastores pueden hacerlo todo el llamado, pero él somos gente normales y él porque no es eh, con nuestras fuerzas, simplemente el Espíritu Santo a través de nosotros es el que hace la obra. Así que no, nunca nos sentamos que no podemos hacerlo si ¿sí? no es alguien que se sabe la Biblia de cabo a rabo o que son personas muy... o el pastor. Cada quien tiene el llamado de la comisión, porque no somos nada. Somos si nos humillamos ante Dios y decimos, yo no soy nadie, yo soy lo más tonto de este mundo, lo más despreciable. Él usó a Pablo, que mató a los cristianos. Imagínense usted qué cabeza cabe de un Dios de que va a utilizar a alguien que persiguió a la iglesia y fue el que escribió el, 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 lo más grande del, del Nuevo Testamento? O sea, Él usó a lo más despreciado de este mundo. ¿Cómo no te puede usar ni a ti ni a mí para llevar su llamado? Así que no pensemos que debemos ser Súper profesionales, porque simplemente somos vasijas y decimos, he aquí Espíritu Santo, úsame, habla a través de mí, simplemente. Así que solamente quería compartir eso.
0: Amén. Ese versículo me sirvió a mí cuando fui elegido como eh, moderador regional del Caribe, en que yo le decía a los, a los eh, matatanes, wow, yo no sé si yo puedo hacerlo, y él me dijo, ven acá mi joven, me, me leyó ese versículo, tú sí puedes hacerlo porque el Señor cogió lo más bajo, lo más tonto, para hacer su voluntad, Él llamó. Así que hermanos, una vez más, Dios te ha llamado para que tú pertenezcas a una historia, a su historia, a estar en misión con Él. Así que vamos a, a procurar hacer siempre su voluntad, para que al final del día, la gente pueda decir, Juan Carlos, fulano, fue un héroe, fue un héroe, ¿verdad?, porque hizo la voluntad de Dios amén, entonces vamos a orar humildemente diciéndole Señor aquí está mi corazón, Padre te, te presentamos cada corazón de esta congregación mira Señor sus corazones y lo que ponen delante de ti Padre queremos ser usados por ti Señor Jesús, queremos que en medio de esta de esta vida Señor nosotros podamos enfrentar cada desafío cada eh, cada adversidad con la mente pensando, Señor, que contigo podemos eh, lograr hacerlo todo. Te pedimos, Señor, que tú estés en cada corazón, Señor, y, y tú nos, nos indiques qué tenemos que hacer. Comenzando con predicar el Evangelio, con tu gran comisión y siguiendo por la voluntad específica que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a levantarnos cada día y poder poner algo en nuestra trama de vida, Señor. Algo interesante, algo que nosotros podamos decir: Yo logré eso, o hice aquello, o hice lo otro. Que no tiene que ser algo espectacular, simplemente que esté dentro de tu voluntad, Señor. Desde primeramente amarte a ti, a amar a los demás. Gracias, Señor. Queremos. Asociarnos contigo Queremos eh, Relacionarnos contigo Señor Queremos eh, rendirnos Delante de ti Queremos aprender Señor Para transformar nuestras vidas Y queremos ser enviados Gracias Padre en el nombre de Jesús Amén amén, amén. Hermanos que sean bendecidos En esta mañana Espero que haya sido de gran bendición Para cada uno de ustedes Vamos a seguir desarrollando este tema la semana que viene, así que no se lo pierdan, nos vemos.